0: Sport Club Podcast présente
1: Ça se fait que t'as ça dans ton frigo
0: Garde la pêche C'est mon pêche mignon quand j'ai un
1: titre. Il faut bien manger et bien se dépenser Il
0: faut boire vraiment bon, Garde la pêche avec Julie Hello hello c'est Julie Bienvenue dans ce nouveau numéro de Garde la pêche Bonjour à toi Julien Salut
1: Julie, bonjour à tous
0: Aujourd'hui, on part encore une fois sur une FAQ, une foire aux questions. C'est vrai que ça avait bien plu. Donc, euh, il me semble que tu as récupéré pas mal de questions, Julien. Oui, on
1: en a quatre ou cinq. On va voir comment tu réponds à toutes ces petites ah. questions, qui <rire> sont des questions un peu du quotidien, j'ai l'impression. Hein. Des actions qu'on peut faire tous les jours, évidemment, okay. en lien avec euh, l'hydratation. Ah, vas? la fameuse. <rire> Je sais que c'est un de tes combats. On va commencer avec quelque chose qui est assez mixte avec, entre les deux. Euh, on commence le matin, on se réveille. La première chose qu'on fait bien souvent, c'est le petit déjeuner. Oui. Alors, il y a certains, euh, on entend chez les jeunes d'ailleurs, beaucoup paraît-il, qui le zappent, ce petit déjeuner. Alors, mm. est-ce qu'il est si important que ça de petit déjeuner, Julie
0: Alors, c'est vrai qu'on entendait beaucoup auparavant dire que le petit déjeuner c'est le repas le plus important. Sauf que, bah là, il y a des études qui ont été faites, et puis même moi, dans mon quotidien de diététicienne, je me rends compte que finalement, c'est pas vraiment le repas le plus important. Par contre, ça ça dépend des profils, ça dépend mmh. des personnes. Il y en a, c'est vraiment indispensable, que ce soit par rapport à leur activité euh, du quotidien, leur profession, l'école, etc. Donc, ça dépend des cas de figure. Donc, en vrai, le petit déjeuner, c'est à moduler par rapport aux, aux habitudes. Je ne sais pas toi, Julien, si tu en prends un, si, comment tu ressens le moment du petit déj
1: Il est indispensable pour moi, quelle que soit l'heure à laquelle je travaille, oui. Et si, par exemple, je dois faire une grasse mat un jour où j'ai la chance d'en avoir une, mmh. bah, je préfère à la limite, et tu vas me dire que c'est peut-être pas bien, sauter le déjeuner du midi. Pour petit déjeuner, je ne peux pas commencer ma journée sans avoir mon petit chocolat, par exemple.
0: D'accord, ouais, plutôt sucré. Donc, ça dépend des habitudes et des besoins. Alors, par rapport à l'habitude, ça peut être ben, depuis euh, l'adolescence, l'enfance. Hein, on a notre petit-déj qui tient bien. Et des fois, on n'a pas trop faim... Donc du coup le petit -déj, ben, ça a un peu plus de mal à passer donc selon les cas de figure. Ce que je vous conseille ce serait s'il y a des sensations de faim, et eh ben la question ne se pose même pas, petit déjeuner. Si vous avez une activité professionnelle ou si vous avez besoin d'avoir une concentration constante tout au long de la matinée ou tenir jusqu'à midi, voire même 13h, 13h30, le petit déjeuner est indispensable. Donc euh, on évite les euh, bombes, on va dire, sucrées, genre les céréales sucrées de petit déjeuner, souvent destinés aux enfants malheureusement mais euh, voilà ou alors les garder plus occasionnellement mais on évite les choses qui vont être trop sucrées si on a des choses qui vont être plus sucrées faut l'associer avec des fibres bon ça après on en avait déjà parlé dans des épisodes précédents mais l'apport en protéines et en bon gras ça sera tip top pour un petit déj si bah, ça passe pas au réveil ça sera un peu plus tard dans la matinée là le petit creux va arriver donc pourquoi pas prévoir à emporter en cours euh, lors de la pause ou au travail pour prendre son petit déjeuner
1: donc, si je comprends bien, au-delà de pour ou contre le petit-déjeuner, c'est mmh. qu'est-ce qu'on y met dedans, finalement
0: Qu'est-ce qu'on y met dedans Comment vous vous le ressentez Si vous en avez envie, pas envie, ou même besoin, ou voilà, si vous ressentez moins le besoin, écoutez-vous et privilégiez, on va dire, un petit-déjeuner de qualité. Après, comme tu disais, le petit-déjeuner, euh, s'il est pris à heure tardive, et que tu préfères remplacer ton déjeuner par le petit-déj, ben dans ce cas-là, il faudra peut-être que tu prévois une collation pour pense... tenir tout le reste de la journée.
1: Je pense aux, aux sportifs. Mmh. Athlètes de haut niveau ouais. ou pas, pour le coup, eux, c'est quand même quasi indispensable, quel que soit la, le contenu ouais. de leur petit déjeuner, oui. euh, d'en de, prendre un.
0: D'en prendre un, puisque les apports énergétiques seront supérieurs à une personne euh, sédentaire ou avec une activité euh, physique euh, classique, on va dire. Donc, euh, le petit déjeuner indispensable pour avoir son apport en énergie, pour être efficace lors de son entraînement, ou lors de son match, ou lors de euh, voilà, de sa session sportive on joue sur les différents index glycémiques ensuite.
1: Parfait pour cette transition. Eh oui, Julie parce que on va parler de l'index glycémique, fait-il ou pas maigrir quand il est trop bas C'est une des questions qui suscite beaucoup d'interrogations en ce moment. Ouais, ouais. Alors quel rôle il a cet index glycémique, les fameux IG Oui, euh, les, les, les fameux souvent, IG. Ouais.
0: On en a déjà parlé, mais du point de vue index glycémique et gestion du poids, je crois que j'avais pas abordé le sujet. Donc par rapport à ça, il y a pas vraiment d'intérêt. Voilà, on va pas se dire je vais faire surveiller tous mes index glycémiques pour perdre du poids non, par contre, pour équilibrer son alimentation, éviter les grignotages, éviter les coups de fatigue il faudra privilégier les index glycémiques qui sont bas. Petit rappel l'index glycémique, pour faire simple, c'est le pouvoir qu'un aliment à augmenter la glycémie donc le taux de sucre dans le sang après son ingestion. Donc plus ça va être rapide, ben, ça sera surtout ben, les aliments ultra transformés, les produits euh, très sucrés. Et ce qui va avoir un index glycémique plus bas, ça va être ben, ceux qui vont être riches en fibres, moins riches en sucre.
1: Important de le, de le redire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui disent que euh, les, les indices glycémiques très bas font maigrir.
0: Disons que ça va éviter toutes les tentations de grignotage puisque ben, ça va stabiliser tout ce qui va être glycémique tout au long de la journée. Par contre, pour les personnes qui vont être diabétiques ou en pré-diabète ou à risque, c'est vrai que c'est important quand même ou important de, voilà, de porter attention par rapport à ces, euh, ces index glycémiques pour essayer de les maintenir les plus stables possibles, les plus bas possibles.
1: Voilà qui est dit. Un <rire> mot, donc, on l'a dit, de l'hydratation. C'est vrai qu'en ce moment, on commence à arriver au moment où, en tout cas, ce podcast sort euh, vers les fortes chaleurs. Donc, ouais. on est plus tenté de boire que euh, dans une autre période de, de l'année. Mais oui. alors, est-ce que, parce que c'est un peu la règle que tout le monde sort, il faut oui. boire la fameuse bouteille d'un litre cinq d'eau par jour Est-ce oui. que ça, c'est le mythe ou c'est vrai
0: Alors, je veux dire c'est vrai parce que du point de vue, voilà, si on parle plus en théorie, notre corps a besoin de, donc pour tout le monde, hein, 35 millilitres de fluide, pas forcément d'eau, mais par jour et par poids de corps. Par exemple, une personne qui fait euh, 60 kg doit multiplier par 35 millilitres, et là, ça lui donnera la quantité de fluide indispensable par jour. Mais j'ai envie de dire, plus concrètement, au niveau de l'eau, le strict, strict, strict minimum, ça serait un litre, idéalement un litre et demi. Par contre, ça sera beaucoup plus si il ben, y a les fortes chaleurs, comme tu disais tout à l'heure. Là, en ce moment, arrivent les beaux jours, il fait chaud. Mmh. S'il y a une activité physique, évidemment. S'il y a euh, des pertes, par exemple, par la transpiration, ou si on est malade, on a de la diarrhée, des vomissements, bah là, il y a beaucoup plus de pertes en eau, donc on boit. Mais retenez bien que lorsqu'on a cette sensation de soif, c'est qu'il est trop tard on ah oui. est déjà en état de déshydratation donc bon il n'est jamais trop tard pour boire mais vous êtes déjà euh, déshydraté donc essayez de boire tout au long de la journée si l'eau nature ça peut être un peu plus difficile pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui souhaitent augmenter son hydratation aromatisez la votre eau sans sucre ajouté idéalement donc euh, je sais pas un peu de jus de citron ou alors des feuilles de menthe des fruits frais ou euh, voilà je ne sais ouais. pas
1: où. il y a qui... même des technologies aujourd'hui qui permettent d'avoir la sensation d'un goût
0: oui sans
1: euh, avoir le, le sucre en plus. C'est oui, juste en fait... Et j'ai même avec... vu
0: quelque chose qu'on met au goulot de notre gourde et en fait ça fait une senteur par exemple fraîche. Absolument. Et en fait on boit de l'eau mais on a l'impression de...
1: Et pour l'avoir testé au sein de l'équipe c'est extrêmement ah. efficace puisque finalement tout le monde boit de l'eau.
0: <rire> ah bah j'ai jamais testé. Voilà. Bon bah je t'ai dit que ça C'est une <rire> expérience à faire. Je
1: t'ai dit que ça fonctionne. Alors on boit de l'eau évidemment et puis il y a toute cette mode aussi de la question des boissons qu'on appelle végétales. Alors qu'est-ce qu'on appelle mmh. les boissons végétales Ça peut être euh, du lait de soja, du lait de noisettes, du lait de coco. De, non,
0: les cocos euh,
1: oui. les deux je sais pas quoi alors bah, qu'est-ce que ça vaut tout ça finalement
0: alors si on compare par rapport au lait de vache enfin le lait j'aime pas ce mot parce que c'est pas du tout du lait mais, mais on va mais dire la fait. boisson végétale on va dire bon on bah, va quand même dire lait végétal mais n'est pas comparable avec le lait de vache du point de vue composition, du point de vue apport euh, nutritionnel. Et souvent, enfin de base, ces produits-là, ces boissons végétales avaient été conseillés pour les personnes végétariennes pour atteindre leur apport en calcium. Par contre, il faut savoir que ces aliments-là, sont donc le, le, le soja de base, l'amande, la noix de coco, ok il y a un petit peu de calcium mais beaucoup moins que dans le lait, donc forcément ils vont réenrichir de manière synthétique. Donc, du point de vue assimilation, voilà. de mon point de vue, c'est un petit peu moins absorber le fameux calcium des boissons végétales que le, la boisson de, de lait de vache. Après, pour les personnes qui veulent diminuer leur consommation de lait de vache, ben souvent, c'est des... surtout pour le côté éthique. Mmh. Donc, euh, OK, pourquoi pas. Par contre, voilà, à essayer de l'alterner avec aussi ben, des produits laitiers ou une alimentation riche en, en fruits, en légumes... Plus c'est coloré, plus vous aurez du calcium également.
1: La question, c'est est-ce qu'on en boit tous les jours euh, de ce genre de type de boisson
0: on peut en consommer tous les jours, mais essayez quand même de varier vos sources, ou alors même vos boissons végétales, essayez de les varier. Un coup acheter amandes, un coup acheter soja, un coup acheter euh, châtaigne. Essayez de les varier parce qu'il y en a aucune qui est, on va dire, la, la meilleure, la plus complète. Voilà, par rapport au lait de vache.
1: Restons sur la question de l'alimentation et oui. l'hydratation, Julie, avec une dernière question mmh. et un autre mythe. Tu me diras si c'en est un ou pas d'ailleurs. Oui. Le citron. Est-ce que c'est bon pour le système immunitaire Parce que c'est un peu ce ah, qu'on disait et tout oui. ça. Alors l'eau plus euh, le citron, euh, <rire> qu'on conseille parfois de boire le matin plutôt. Hein.
0: Ouais, euh, le euh... matin à jeun, oui, je l'ai beaucoup entendu. Bon,
1: Alors moi, je n'ai jamais été un mmh. grand fan. Mmh, mm, donc mm, si mm. tu me dis que c'est un mythe, ça m'arrange.
0: Bon, et j'avoue, hein, je vais faire une, une confession. Je l'ai testé étant plus jeune. Je vais être dit ah ça va être bien pour la digestion. Je vais être en forme, tester des nouvelles choses. Bon, je pense que c'est beaucoup le... <rire> Le côté placebo, mais il y a des personnes voilà, qui, qui apprécient de faire ça, ils en font un rituel, mais du point de vue, quand vous n'avez pas l'habitude ni l'envie de boire ça le matin, faut s'accrocher.
1: Ah oui, je te confirme.
0: Le citron, c'est un aliment qui va être acide
1: c'est le moins qu'on puisse dire
0: donc ça va être agressif au niveau des dents donc attention si vous avez les dents sensibles hein, c'est tout bête hein, mais il euh, faut faire attention à son émail euh, dentaire et euh, le mythe aussi c'est il ah, faut faire attention aussi au citron parce que euh, c'est acide, on va avoir des, euh, de l'acidité dans l'estomac, des brûlures d'estomac etc. alors non, ça c'est une idée reçue parce que le citron une fois arrivé dans l'estomac il devient basique donc il n'a plus ce côté acide après il y a des personnes qui restent quand même assez sensibles donc attention si vous avez des problèmes au niveau de la digestion attention bah voilà, si vous avez les dents sensibles mmh. euh, voilà. et faites ça seulement si ça vous fait plaisir de boire ça mais il n'y a pas de côté miracle, ça c'est vraiment un simple mythe il n'y voilà. a aucune étude qui a été prouvée pour le côté anti-inflammatoire ça peut avoir une action parce que le citron est riche en vitamine C donc euh, j'ai envie de dire, vous pouvez avoir de la vitamine C autrement que de boire ça à jeun.
1: Bon voilà, ne le faites pas de façon obligatoire ouais. si ça ne vous tente pas. Après, si c'est votre délire...
0: Ouais, j'ai aussi entendu avec le vinaigre de cidre. Le matin, vinaigre de cidre, c'est un peu dans le même délire que le citron à jeun. Le vinaigre de cidre, alors il a plein 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 de vertus. Si... Oui, je peux dire ça comme ça. Mais bon, vous pouvez le mettre dans vos vinaigrettes, vous pouvez le, le consommer autrement.
1: Bon, tu m'en voudras pas si j'en reste à mon chocolat sans sucre le matin.
0: Oh, sans sucre, bravo.
1: <rire> c'est comme ça. Merci beaucoup Julie, c'était hyper intéressant de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Hein.
0: Euh, oui, ce sont des questions assez basiques, hein, je trouve, mais, euh, mais, mais qui font débat. Des Moi, mmh. je suis
1: persuadée que si on tape ce genre de questions sur Google, on trouve toutes les réponses. Hein. Ah oui,
0: oui, oui, oui. <rire> Ça dépend des croyances de chacun. Alors, voilà. Après, c'est vrai que là, ce sont mes points de vue qui se basent quand même sur euh, souvent des J'aime bien me renseigner par rapport à tout ça, mais euh, bon, après, libre à vous. Mais bon. euh, voilà, mon point de vue de diététicienne.
1: Bon, voilà, on a retenu qu'il fallait quand même pas oublier de boire, quelle que soit la boisson, c'est quand même oui. important. Et puis, un petit déjeuner avant de partir au boulot ou faire du sport, c'est quand même voilà. pas trop mal. Et
0: puis, si vous n'avez pas trop faim, prenez quelque chose pour la matinée en cas de petit creux. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Julien. Merci à toi. C'était intéressant. Merci à vous également pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Garde la pêche